0: 听众朋友们，大家好。现代人呢，人手一机，用眼过度。如果再加上你有罹患糖尿病或者是紫外线曝露等等的影响，眼睛出问题的机会就会大幅的上升。那尤其呢，以这个黄斑部病变呢最为常见。还好现在呢，因为科技、医药科技的进步，那这个治疗的方式呢相当多元，选择很多。重点是在治疗之前要请眼科医师做仔细的评估，正确的治疗就可以帮助患者呢挽救视力、重建光明。那今天特别请到林口长庚纪念医院眼科部的部长黄义修医师来跟大家聊一聊黄斑部病变这个议题。黄医师您好
1: ，您好，欸、各位听众好、欸，我是林口长庚的黄义修医师，是我的专长是在视网膜葡萄膜炎。嗯
0: 好的，黄医师请教一下哦，就是这个黄斑部病变呢、啊，它一个很明显的症状就是事物扭曲，像看格子状的东西就会弯弯曲曲的、嗯。那除了这个之外，还有哪一些比较常见到的症状呢
1: ？黄斑部的位置就是视网膜的中心点，它是所有阅读视力的最重要关键的器官、啊。嗯哼，那充满了很密集的感光细胞的排列。嗯，那通常它黄斑部病变就代表它水肿。代表他出血，症状通常是视力下降。嗯，事物扭曲会变得很好笑，就一根电线杆会变得扭扭曲曲的。对。那另外有个重点就是，其实它色觉会改变，色觉会改变红色、绿色、蓝色、嗯、红色、绿色、蓝色、黄色这种颜色很纯的颜色，红绿灯，像像这种颜色，其实它会丧失，所以你看着只看到一个灯，它实际上是什么颜色的，你会慢慢觉得。这种色觉的感觉会下降，
0: 所以这个跟色盲又不一样
1: ，完全不一样，完全不一样。对、欸，它只有中间的部分，视力中间的部分会看不到、哦、可是实际上稍微偏一点的位置，它又恢复正常。但实际上我们人是以中间的阅读能力最重要、哦、所以黄白布如果中心受损，没有办法失去阅读，就是我们失去了阅读的能力啊、哦，对我们生活的影响其实是失明的几率是很大的。嗯
0: 所以黄斑部病变最严重，有可能是失明
1: 。哎、欸，很常失明。是
0: ，而且就像你刚刚说，看红绿灯都看不清楚，所以这个在生活上也非常的危险
1: 。对，看任何的招牌的文字、路标完全看不到
0: 。是，好，那再来就是说，呃，引发黄斑部病变的原因可能有哪一些呢？那哪一些人又是高危险群要特别的注意
1: ？黄斑部病变在国内现在最多的应该还是糖尿病。是，那另外一种是老年性退化性的黄斑部病变、嗯。那糖尿病很明显的危险因子就是、嗯呃，血糖没有控制，血压的部分没有控制好，嗯、哦，肾脏病的相关，这些都糖尿病急转。对，那其他的退化性老年性黄斑病变，其实真正的原因还不是很清楚，但是有一定比例的基因遗传，另外生活的影响有一个很大的关联性，哦，比如说，呃，在生活上如果强光常常照射大。呃，在在太阳下工作哦，这些紫外线的防护没有做好的话，嗯、其实对眼睛的伤害颇大。另外，哎、欸，比较先进国家的到现在为止的原因不明，像美国、欧洲这种国家，日本黄斑部病变比例相当的大，退化性老年性黄斑部病变。好，所以这样子的是不是生活有什么变音以及遗传，这个仍然未知。但是生活我们可以控制的就是啊、呃，眼睛的保护、紫外线的防护、嗯，那适当的休息，那糖尿病的控制。血压的防护、血压的控制这些东西对保保护黄斑是非常重要
0: 的。那您刚刚有提到一个强光嘛、嗯？那如果看手机的这个这个蓝光呢，嗯、会影响吗
1: ？欸、手机的蓝光一般认为是个危险因子，但是在科学上的验证，其实呃到现在为止没有很明确的证据显示。不过，呃，近年来可能因为诊断的技术变好，也因为啊、呃、用眼用手机的几率有变多。对。很奇怪的，我们观察到黄斑部病变的比例可能上升，是不是有明显的关联？是怀疑
0: 。是，所以还是要减少使用手机的的时间，适当的
1: 休息。是
0: ，然后就是眼睛多做休息，然后以多避免强光。是，还有把这个糖尿病、把一些疾病控制好
1: 。没错，
0: 就可以降低它的发生率。那再来讲到这个治疗的方面啊，现在就是科技的进步嘛，医药的进步，治疗的选择也很多。嗯、那可以告诉我们，呃，有哪一些方法可以来治疗黄斑
1: 部病变、欸？治疗的病，治疗的方式其实真的很多。不过应该慢慢的也有个共识，就是治疗的黄金标准是什么？以前的治疗是用镭射，各种的镭射、哦，嗯，低能量、高能量光动力等等。但是，镭射的效果已经确定，远不如眼睛内打，呃，抗新生血管的药物、嗯呃，我们叫做生物制剂来得好很多。嗯哦、所以，其实现在眼球内的注射是金标准。也就是说、欸，一般看到这样子的病变，一定是以眼球内的注射为第一选择。眼球内的注射其实有分为好几代的药，不同的代别有它不同的设计、哦。眼球内的注射、嗯、现在看起来双击转，同时可以让注射的频率下降，嗯，同时可以越长的打一针，效果就可以延续的更久的治疗，应该是病人现在顺从性最好的哦。所以高依组性的，我们给病人实施了之后，哎、欸，病人愿意一直持续治疗，也觉得效果很明显的。对他来讲是有明显的增长的，看起来应该是长效型跟双期转的是最好是。
0: 那以传统的跟长效型的比起来，他们的频率是差别在哪里？
1: 哦，第一代的2005年、2006年第一篇论文啊，嗯、知道眼球内注射这些药物是有效的。那时候第一代的药物也不过撑不到一个月，三个礼拜左右的半衰期、嗯嗯。那现在新发展的都可以做到四个月哈、哦，四个月应该是现在最长的药效哦，效果也又效果又强，效果又久哦，所以对这种病人来讲哦，呃，在眼睛内注射的效果很明显的就会感受到，一打下去视力就有明显的进步的感受。那同时，因为他需要这个病需要长期的治疗，这是重点。好、嗯、像这个病需要可能几年以上的追踪跟治疗的过程、嗯。那这个过程如果打的频率可以比较少的话，对病人的负担来讲是一个绝佳的优因，让病人的顺从性可以更好
0: 。是，所以你刚刚提到旧的可能不到一个月就要打一
1: 次了，没错。
0: 那比较新一代的可能就是四个月再打一次就可以了。是的。所以这样子就可以降低这个他施打的频率，病人的负担，这么频繁的去施打，病人的负
1: 担，因为每次回诊都是一个负担，哦、所以其实这个负担可以少很
0: 多。呃，而且刚刚跟有跟医师聊到，就是这个黄斑部病变，它算是一个慢性病
1: ，跟糖尿
0: 病、高血压一样、嗯，是需要终身的控制。没有错。所以等于说，说是打打这个眼内注射的这个药剂，是需要终身都打吗
1: ？哎，终身都打这个，在黄斑部病变看起来是。哦，那糖尿病是一个全身性的慢性病，也是终身要治疗。可是很有趣的是，我们观察到，其实第一年积极的治疗，可以让第二年、第三年、第四年的治疗的负担跟增速看起来都有明显的下降。好、哦，所以第一年的积极治疗，可以让你之后在治疗的整个负担上面会有明显的缓解。所以这现在治疗都会建议病人第一年的积极度，同时之后长期的以追踪的方式。以这样的治疗模式看起来可以得到最好的视力维持跟进步，是
0: ，所以就是要把握，就及早发现，然后把握住这个黄金治疗时间，积极的治疗，后续就会比较就是呃，就像你说负担不会那么大
1: 。一旦确诊，越早开始越积极治疗，刚开始越好，那后,后面就会越轻松
0: 。嗯，那像我在网络上啊，有看到几个网网友就是。常见的一个迷思啦，第一个就是眼球内注射，就是打针打到眼睛，好像很危险，确实是这样子吗
1: ？直觉是，但实际上并不是。嗯、啊，因为打针其实有几个。第一个是完整的消毒，这我们都会做，而且不会很难。嗯、第二件事情，所用的针的细中那个针的那个号码哦，针的那个细的程度其实是非常细的，然后比头发还细。嗯，所以从二零零六年开始，我们知道有这个病，长期的治疗，很多研究其实到现在为止也延续了超过十五年以上，很多病人在国外其实是年年打。甚至几个月就打一次的，到现在为止并没有明显的副作用展现。嗯，对，虽然看起来眼镜的注射对病人来讲听起来是个负担，不过实际上比失明的几率明显的缓解失明这个问这个这个状况来讲，很值得长期再继续做注射、嗯，这是值得做的
0: 。嗯，嗯那像注射完之后有没有什么需要注意的？
1: 哎，注射完一定会有一些微所以告诉病人，其实可能一个礼拜不好碰水，哦、有任何视野变化要仔细追踪。是，哦、所以虽然在打针的过程，一秒钟、两秒钟这么短的时间是有一些不舒服，没有错，但是之后的恢复很快，而且照顾非常的简单
0: 。是。那第二个迷思就是治疗时间很久很麻烦，这其实刚刚已经黄黄主那个黄部长帮我们回答过了嘛，嗯，因为现在新的药是可以，嗯、呃，它那频率就是没有那么高、嗯，是，可以四个多月再打一次这样，负
1: 担少很多，是。
0: 好，那这个我们了解的就是它的症状，黄斑部的症状，还有它的成因、高危险群，还有刚刚又提到了治疗有很多新的方法，嗯、是。嗯、呃，那最后可以请这个呃黄医师跟我们大家提醒，就是黄斑部病变有哪一些警讯？一旦你有发生这样的警讯或症状，就要赶快去治疗，把握黄金的治疗时间
1: 。黄斑部其实是病人一旦有症状，很容易他自己可以侦测得到。对。所以其实病人要做的事情很简单，它就是有黄斑部的危险性，比如说你有家族史，嗯、高,危高危险群，或者是逆经糖尿病，你要做的事情就是每天醒过来、嗯、视力开始不错的时候，应该是左右眼、嗯、左右眼各遮一次、哦，遮遮,遮看一下，嗯，有时候两个眼睛视力好，并不代表一点眼睛有问题，其实这样的遮可以很快速的侦测到是不是你的黄斑部有出一些状况。那、嗯、如果你有发现视力下降、飞蚊，嗯或者是刚说的视觉改变，这些都是症状。如果有这样子的，其实你可以自己再确认一次，用一个小阿姆斯的方格的自我检测。那我相信现在医院的设备都很好，各级医院其实都有红外布扫描设备或照相，很快的可以侦测出现在红外布到底多好多坏。这种侦测其实这样对于现在整个医疗体系对于红外部平面的支持，看起来是够好的。那就是病人本身自我的觉，自我的侦测，能够快速的发现，同时快速的治疗。是的，今
0: 天非常谢谢黄医师跟我们分享这么多宝贵的议题，谢谢。